0: Jesus Christus, immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Simon sagte ja schon, wir sind auf der Zielgeraden in unserer Hebräerbriefreihe und heute ist die vorletzte Predigt und es wird nächsten Sonntag nochmal den Abschluss dazu geben. Es hat ein, Jahr, ein halbes Jahr gedauert, bis wir da durch sind und ich denke, wir haben viele sehr interessante Aspekte aus diesem Brief kennengelernt und kennenlernen dürfen. Vieles wurde uns sehr plastisch auch vor Augen geführt. Und jetzt lesen wir in diesem Kapitel 13 so eigentlich völlig außergewöhnliche Töne. Das fing im Kapitel 12 schon an, aber jetzt ist es so, sieht es so ganz anders aus. Nicht das, was wir eigentlich ähm, ja, vielleicht noch im Ohr haben, es ging ja darum, dass Jesus größer ist, dass es, äh, der bessere Weg ist, dass er größer ist als Mose, dass er größer ist als die Engel und vieles, vieles mehr, äh, was in der Aufzählung da so stattgefunden hat. Und es war eine tiefgehende, fand ich, theologische Auseinandersetzung, mit dem Ziel zu erklären, sowohl den Hebräern damals wie uns heute dass Jesus der bessere Hohepriester ist, der für uns alles getan hat, der für uns in diese Welt gekommen ist, für uns gestorben ist und uns eine Erlösung geschaffen hat. Die Adressaten an die das gegangen ist, damals waren ja äh, Christen aus dem jüdischen Hintergrund und sie kannten sich super aus mit all den Dingen, die, die da so stattgefunden haben. Mit dem Tempeldienst, alles, was da stattgefunden hat, die Opfer, die, äh, die, die Priester, die das alles gemacht haben und in welcher Reihenfolge und wie und was alles passieren mussten, sie kannten sich super aus. Und ihnen versucht der Schreiber jetzt zu erklären, dass das alles eigentlich nur ein Schatten war, ein Schatten von dem, was einmal kommen wird. Nur ein leeres Gefäß, das einmal mit Jesus gefüllt wird und dass Jesus die Erfüllung des Ganzen ist, was da so gelaufen ist vorher. Und dass dieses großartige Werk, das er vollbracht hat, dazu geführt hat, dass wir Zugang zum Vater haben. Und dass er jetzt beim Vater sitzt und uns vertritt. Und Nein, ihm ist nicht langweilig. Er ist unser Advokat. Er vertritt uns dort beim Vater. Mit all unseren Schwierigkeiten, mit all dem, was uns hier auf der Erde beschäftigt. Er ist unser Retter. Und im Kapitel 11 wurde uns so deutlich gemacht, dass sich dieses Vertrauen auf ihn lohnt, dass sich das auszahlt. Dort wurden verschiedene Erzväter, verschiedene äh, Glaubensvorfahren äh, genannt, die auf Gott vertraut haben und welche Auswirkung das hatte. Es lohnt sich, Jesus zu vertrauen und für uns lohnt es sich, auf Jesus zu vertrauen. Jesus Christus, immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und jetzt folgen ein, ein ganzer Teil von Versen, die quasi, quasi eine Art Anweisung sind, eine Anweisung für das Leben. Und wie können wir die verstehen? Wie können, wie können wir das jetzt in diesen, in diesen Brief einordnen, den wir gehört und gelesen haben? Wie können wir diese Texte verstehen und durch welche Brille müssen wir das sehen? Und das können wir eigentlich nur durch Jesus Christus selbst. Nur durch den, der es für uns vollbracht hat, nur der, durch den, der für uns dieser Anker ist, an dem wir festmachen können. Wo wir uns fest dran verteuen können, so wie Willi es ausgelegt hat damals in der Predigt. Wo wir uns richtig fest dran machen können, was uns ein glückliches Leben garantiert, wenn wir uns auf ihn, auf ihn einlassen. Was uns zum Ziel führt, zu dieser ewigen Stadt, in dieser Gemeinschaft mit, dem, mit unserem Herrn und Heiland, mit unserem Gott, der die Welt geschaffen hat ich sagte schon, der Text besteht aus einer ganzen Menge von Anweisungen, die ja so ein bisschen an sich abgehakt sind und äh, wo es scheinbar so gar nicht, gar nicht so eine richtige ähm, ja, Bandbreite oder aufeinanderfolgende Dinge gibt, sondern äh, teilweise sind sie so richtig für sich stehend und man könnte über jedes dieser, dieser Details einen Predigt halten und es ist schon eine Herausforderung, diese 19 Texte jetzt irgendwie auszulegen und ich werde mich eigentlich nur auf die, ja, auf die Dinge konzentrieren, die die Hauptaussage dieses Textes bilden. Da lesen wir, lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister, vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wäret ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Dieser Hebräerbrief ist eigentlich eine Predigt. Vermutlich gerichtet damals an die Christen in Rom oder in, in einer, zumindest in einer Großstadt, wo, sie, wo viele Menschen zusammen waren und wo alle möglichen Herausforderungen an sie herankamen wo es damals schon ähm, recht schwierige Herausforderungen gab. Wir lesen hier von sexueller Unzucht, die der Schreiber hier anspricht. Wir, hier, wir lesen hier von Reichtum, der plötzlich da ist und dem die Menschen nachlaufen. Wir lesen aber auch von Verfolgung. Von dem, dass Leute in, ins Gefängnis geworfen werden, weil sie sich zu ihrem Glauben bekennen. Also, haben wir hier Gefahr und Unsicherheit, verschiedene andere Situationen. Und jetzt in diese Situation hinein, in diese, äh, spricht am Ende dieses Briefes jetzt der Schreiber so einige quasi Anweisungen oder Imperative oder Dinge, die, die sie tun sollen. In der Theologie nennt man die Indikativen die Dinge, die äh, durch Jesu, Wirken entstanden durch das, was Jesus für uns getan hat und die Imperativen, was daraus eigentlich folgen sollte und wie unser Leben dann aussehen sollte. Und hier werden jetzt verschiedene Themen angesprochen. Als erstes mal die Liebe. Wir alle sehnen uns nach Liebe. Wir alle sind, dass es uns quasi in die Wiege gelegt worden, dass wir geliebt werden wollen, und dass wir auch selbst lieben. Und es fällt uns leicht, Menschen zu lieben, die wir gut kennen, die so auf unserer Wellenlänge sind, wo wir einer Meinung sind, wo ähm, viele Dinge, die, die äh, das gemeinsame Leben betreffen, so richtig zueinander passen. Und darum geht es hier heute aber nicht so wirklich. So romantisch ist das in unserem Predigtext nicht. Die Gemeinden damals sind herausgefordert, und er schreibt es mit Sicherheit nicht ohne Grund da rein, liebt einander. Es scheint für sie richtige, eine richtige Herausforderung zu sein. Nicht etwas, was sowieso schon da wäre. Es geht dort nicht primär um geliebt zu werden, um sympathische Menschen, um das was uns vielleicht so einfach fällt und was, was sowieso in unserem Leben ist. Es ist nicht immer einfach zu lieben, die Geschwister zu lieben in der Gemeinde, mit denen man gemeinsam auf einem Weg ist. Manchmal können wir uns auch ganz gehörig auf den Nerv gehen. Da ist eine andere Meinung, tut Dinge anders, als wir uns das vorstellen, als es mein Geschmack ist. Tut Dinge nicht, vieles kann uns schon ordentlich aufregen. Da passt mir der Gesang nicht, die Lieder nicht, die Musik nicht, die gemacht wird, das ist nicht mein Geschmack und vieles, vieles mehr. Und das sind erst die praktischen Dinge, die uns umgeben. Das, was, was so im Miteinander stattfindet. Und wenn wir in die Theologie einsteigen, das lehrt uns die Kirchengeschichte, da gibt es noch viel mehr Auseinandersetzungen. Aber Jesus sagt, liebt einander. Jesus sagt, liebt einander. Und er sagt, daran, in Johannes 13, Vers 25, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird man euch erkennen, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und die Liebe, diese Liebe, sie stand, stand damals und steht heute unter starker Anfechtung. Nein, der Teufel hat mit Sicherheit keinen gefallen daran, wenn, wenn bei uns Friede, wenn bei uns Liebe herrscht, wenn bei uns Harmonie herrscht, in dem, dass wir zueinander stehen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, gegenseitig lieben. Und das war damals so und das ist heute so. Es ist nicht, um, nicht einfach so, dass Petrus den Jesus fragt: Wie oft soll ich denn vergeben? Und er nennt eine vollkommene Zahl. Er sagt: Reicht siebenmal? Das war damals so eine vollkommene Zahl. Und Jesus sagt: Nein. 70 mal siebenmal. Er zeigt ihm die Unendlichkeit vor. Er zeigt ihm vor: Nein, das reicht allemal nicht. Es geht viel, viel, viel weiter. Die Liebe soll an uns sichtbar werden. Und diese Liebe hat auch ganz andere Auswirkung. Da heißt es dann in unserem Text, seid gastfreundlich. Wir sollen offene Herzen und offene Häuser für Menschen haben, die Gott uns über den Weg schickt. Und das ist auch nicht immer einfach. Viele der Dinge gefallen uns nicht, wie die da so passieren. Wie können wir alle in unsere Häuser lassen, geschweige denn in unsere Herzen. Gehen wir nicht an vielen einfach so vorbei. Denkt an die Gefangenen, steht da. Denkt an diejenigen, die gefangen sind. Leidet mit ihnen mit, habt Mitgefühl. Ich weiß es nicht, wann... Es mir das letzte Mal, und ich muss das ganz ehrlich geschehen, es in den Sinn gekommen ist, an, an Gefangene zu denken. Und wir kommen da nachher nochmal drauf. Wenn es dir in den Sinn gekommen ist, an Gefangene zu denken, hab Mitleid. Vergesst die Kranken nicht. Ich habe das da jetzt mal einfach so mit eingefügt. Auch sie sind gefangen. Sie sind gefangen. Sie können diese Gemeinschaft hier nicht, nicht miterleben. Sie können nicht in die Gottesdienste können. Sie können nicht aus eigener Kraft das Wort Gottes hören. Ihnen muss es gebracht werden. Vergesst die Kranken nicht. Seid rein. In Vers 4 steht, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben, denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Die Ehe stand damals in großer Anfechtung und heute auch. Der Teufel versucht alles, um Familien, um Ehen zu zerstören. Aber die Bibel hat eine klare Sexualethik. Jeder voreheliche Sex wird als Unzucht bezeichnet. Und jeder außereheliche Sex wird als Ehebruch bezeichnet. Und Gott nimmt diese Dinge nicht auf die einfache Schulter, auf die leichte Schulter, sondern hier steht, er wird sie richten. Und hinter Inzu äh, Unzucht und Ehebruch ähm, stehen Götzen. Götzen, von denen wir uns abwenden müssen. Ganz bewusst abwenden müssen und uns zu Gott umkehren. Es geht weiter. Seid genügsam. Lasst nicht Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. In Vers 5. Auch das ist ein Götze, der uns gefangen nehmen kann. Und gefangen nimmt. Ich denke, das geht jedem so. Dass wir in einer Welt leben, in der es nie genug geben kann. Und wir immer mehr haben wollen. Und jetzt ist einfach die Frage, wie kann ich das leisten? Vielleicht hast du dir die Frage gestellt jetzt. Wie kann ich die, die, diese Dinge, die ich jetzt hier alle so aufgezählt habe und die der Text uns ja vorgibt in den ersten fünf Versen, wie kann ich die leisten? Kann ich die erbringen? Geht das überhaupt? Was man auf keinen Fall machen sollte, wenn man solche Stellen liest, wo es dann heißt, tu dies und tu das, sei so und so, das so typisch christlich rüberkommt und was einen moralischen Anspruch an unser Leben bedeutet und einen moralischen Anspruch erhebt. Dass wir uns etwas davon lösen, von dem, was wir vorher im Hebräerbrief gehört haben, dass Jesus der Weg ist, dass er das Zentrum ist von dem, was jetzt kommt. Jetzt wird es doch praktisch. Und man denkt vielleicht, jetzt ist meine Leistung gefragt. Jetzt muss ich etwas erbringen. Jetzt muss ich etwas tun. Ich müsste doch einfach nur mehr etwas mehr lieben. Ich müsste doch einfach nur versuchen, ein treues Eheleben zu führen, genügsam zu sein, gastfreundlich zu sein und vieles mehr. Und genau das funktioniert nicht. Genau von dem müssen wir uns verabschieden. Christentum ist nicht etwas, wo es um Willensstärke geht. Christentum ist nicht etwas, wo wir durch Anstrengung unser Leben ändern können und wo wir ein besserer Mensch werden. Wir müssen auf den blicken, von dem der Hebräerbrief von Anfang an schreibt, der größer ist, der alles für uns getan hat, der so genial uns den Weg vorbereitet hat, der für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und aus ihm resultiert dann ein praktisches Leben, das diese Inhalte erfüllt. Nicht aus uns, sondern weil uns die Zusage gilt, dass er sowohl das Wollen wie auch das Vollbringen in uns schaffen wird. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und jetzt müsste ich meine Predigt wahrscheinlich im Galaterbrief fortsetzen, wo es um die Früchte des Geistes geht. Wo es heißt, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann wird die Frucht des Geistes in uns wachsen, die die Eigenschaften hat, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All diese Dinge erwachsen daraus. Nur wie kommen wir zu dieser Frucht? Wie kommen wir dazu? Und Jesus selbst erklärt es uns anhand von einer Weinstaude, anhand von einem Weinberg. Und dann heißt es da, die Stelle möchte ich gerne lesen, aus Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er. Dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, Bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie eine Rebe, die verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Eine Erklärung vom Weinberg her, von diesem von, von, von Jesus. Er, er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und da ist der Weinberg, der Weinberg des himmlischen Vaters. Nein, es gibt dort kein bedingungsloses Wachstum. Es gibt dort nicht etwas, was es einfach so gibt. Gott lädt uns ein, in einem gewaltigen Prozess mit einzusteigen, dort uns zu beteiligen. Und Jesus erklärt das mit den Worten, wenn, wie das geschehen kann. Was die Aufgabe und was, was, ähm, die, die, äh, Rolle, welche Rolle die äh, Rebe in diesem Weinberg spielt. Da heißt es dann, er benutzt das Wort »wenn« fünfmal. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, der trägt reiche Frucht. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr meine, meine, in meiner Liebe bleiben ihr seid meine Freunde wenn ihr tut was ich euch gebiete ein einfaches wort wenn aber es drückt eine tatsache aus es drückt eine tatsache aus tu etwas und die geschieht etwas und tu etwas nicht und es geschieht etwas anderes und wir können uns entscheiden ob wir da mitmachen wollen das vollbringen schafft gott das ist nicht unsere aufgabe aber die Entscheidung, dran zu bleiben, liegt bei uns. Und unser freier Wille bedeutet nicht, dass wir in diesem Weingarten jetzt tun und lassen können, was wir wollen. Nein, es bedeutet das nicht. Und deswegen haben wir auch die Gebote und diese Anforderungen heute. Es bedeutet nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Auch bestimmen wir nicht die Funktion, die hat Gott festgelegt. Aber wir haben die freie Wahl dran zu bleiben oder eben nicht. Wir können nicht nur uns die Lob, äh, loben oder wir können uns nicht nur die Rosinen daraus angeln, die Vorzüge genießen, aber uns in diesen Prozess gar nicht einzureihen in, dem, in den Prozess des dranbleibens. Es gibt niemanden mit Sicherheit niemanden, der sich nicht danach sehnt, wirklich gute Gemeinschaft, eine tiefe Gemeinschaft. Ähm, mit Gott zu haben. Den gibt es, glaube ich, nicht. Wir haben alle das Verlangen, eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus zu haben, mit Gott zu haben und den Segen daraus zu ziehen. Aber so oft versuchen wir, zu all dem etwas dazuzufügen und das mit unserer Weisheit, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Wünschen und mit all dem, was uns umgibt, zu kombinieren und daraus einen neuen Weg zu machen und da und zu hoffen, dass unsere Selbstsucht und unsere Unfähigkeiten, unser Versagen, äh, sich Gott unterzuordnen, dass die Gnade das irgendwie ausbügelt. Bei der Rebe funktioniert das nicht. Diese Wenns entscheiden darüber, ob wir dazugehören oder nicht. Die Tatsachen, die dahinter stehen, die entscheiden das. Wenn wir in ihm bleiben, dann bekommen wir umwerfende Gelegenheiten, dass wir Dinge tun können, die wir aus uns heraus nicht tun können. Wenn wir aber nicht daran bleiben, entscheiden wir für uns für die andere Konsequenz. Und Jesus zeigt uns genau auf, was daraus resultiert, nämlich ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich funktioniert das nicht. Und wenn wir uns von Jesus, von dieser Beziehung abschneiden, wenn wir da nicht dranbleiben, werden wir unfähig, etwas zu tun. Das heißt nicht, dass wir uns nicht weiter im Reich Gottes engagieren. Wir können sehr, sehr wohl in uns in Aktivitäten stürzen, also etwas tun und machen und organisieren, wir können versuchen, freundlich zu sein, wir können versuchen zu lieben, gastfreundlich zu sein, vieles, vieles mehr. Aber das alles wird nicht zum Ziel führen. Und Kevin hat uns das so deutlich in seiner Predigt erklärt. Jesus plus. Ihr könnt euch vielleicht da noch dran erinnern. Ja, Jesus auf jeden Fall, aber auch noch dies und das und jenes. Und das nehmen wir noch mit und das das brauchen wir noch dabei. Nein, das funktioniert nicht. Allein Jesus ist derjenige, der uns diesen Saft vermitteln kann, wo wir bleiben können. Wir haben zu Hause einen Baum so mitten auf dem Hof stehen und da ist ein Ast abgebrochen. Und wir haben das ein bisschen spät gesehen, die Blätter waren schon so ein bisschen verwelkt. Und Tina hat ihn dann eines Tages hochgebunden. Ihn geflickt, wie eine Krankenschwester, könnt ihr euch vorstellen, so mit ähm, Verbandsmaterial und alles, was so da war. Und die Blätter sind wieder richtig grün geworden. Es ist wieder, wieder angewachsen. Es ist noch nicht verheilt. Und diese Stelle wird mit Sicherheit immer auch eine, eine sensible Stelle bleiben. Aber die Blätter... Sie sind wieder grün. Dieser, dieser Saft, er fließt wieder durch. Und genauso ist das bei uns. Wenn wir fest an Jesus bleiben, wenn wir fest mit ihm verteut sind, dann, dann wird dieser Saft durchfließen. Und wir werden Kraft haben, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun könnten. Ohne mich könnte nichts tun. Das geht nur, wenn wir in ihm dranbleiben. Und dann sind wir wieder dabei. Seid liebend. Ja, wie können wir denn liebend sein? Das geht nur, wenn diese Liebe eine Frucht ist, durch das, die durch das Dranbleiben an Jesus resultiert. Und nicht durch eigene Leistung. Ich habe meine Predigt überschrieben, Leistung oder Jesus. Und das war ähm, ja auch früher, vor Jesus im Alten Testament, da mussten die Leute viel leisten. Dort musste einiges getan werden, dann Opfer gebracht und so weiter und so fort und immer wieder. Leistung oder Jesus? Nein, die Frucht des Geistes wächst nur, wenn wir dranbleiben, nur durch Jesus und nicht durch unsere Leistung. Erst dann können wir lieben. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat weil er uns so geliebt hat und alles dafür getan hat. Darum können wir lieben. Darum können wir andere mit Gottes Augen sehen. Darum können wir anderen vergeben. Jesus befähigt uns, andere zu lieben und ihnen zu vergeben, weil er uns vergeben hat. Wir können gastfreundlich sein. Und das bedeutet so viel mehr, als man oberflächlich hier sieht. Das glaube ich ganz bestimmt in diesem Vers. Sehen wir Menschen mit Gottes Augen? Haben wir die Herzen für sie offen? Haben wir unsere Häuser für sie offen? Für Menschen, die Gott nicht kennen? Ist das so? Oder gehen wir an ihnen einfach vorbei? Sind wir gastfreundlich? Gastfreundlich bedeutet nicht einfach nur, Menschen aufzunehmen, mit denen man sich gut versteht. Sondern Auseinandersetzung mit denen, die Gott ablehnen vielleicht. Denkt an die Gefangenen. Unser Text sagt es, da liegen welche im Kerker, die, die liegen welche im Gefängnis. Sie leiden. Sie leiden darum, weil sie um, um seines Namens Willen verfolgt werden. Berührt uns das in der Welt? Berührt uns das, wenn es in der Welt Verfolgung gibt, An so viel, in so vielen Staaten, in Deutschland sicherlich nicht so. Hier wüsste ich nicht, dass jemand im Gefängnis ist. Vielleicht werden wir verlacht. Aber das ist lange nicht das Leiden, wo es hier drum, wo es hier drum tatsächlich geht. Dort leiden Menschen tatsächlich. Haben wir ein Herz dafür? Blutet uns das Herz, weil sie verfolgt werden um Jesu Willen? Blutet uns das Herz, wenn Geschwister auch in unserer Gemeinschaft krank sind, leiden? Gehen wir dem nach? Sind unsere Herzen offen dafür? Gott möge es geben. Habt Mitgefühl. Ich glaube, das fasst das zusammen. All das. Wir sollen lieben und Mitgefühl haben mit dem Nächsten. Seid rein, war die nächste Anforderung. Wie können wir das tun? Wie können wir rein sein? Wie können wir ein reines Leben, ein, ein reines Eheleben führen? Nur in dem, dass die Frucht des Geistes an uns sichtbar wird. Nicht durch eigene Leistung. Durch eigene Leistung werden wir das nicht bringen. Die Verbindung zu Jesus muss passen. Dann werden Ehen zum Segen in unserer Gemeinschaft, in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, überall dort, wo wir sind, wird es zum Segen werden. Und Menschen werden erkennen, wer sie in uns wirkt, wer diesen Segen wirkt. Sie werden danach fragen. Seid rein. Und weil Jesus sich vollkommen gereinigt hat und unseren Schmutz getragen hat, hat er unseren Schmutz getragen. Und jetzt können wir ein reines Leben führen. Er befähigt uns dazu. Seid genügsam. Auch das geht mit eigener Leistung nicht. Auch da brauchen wir diese Frucht des Geistes. Wir brauchen Jesus an unserer Seite. Das ist eine ganz wichtige Sache. Weil wir das uns aus uns alleine nicht wirken können. Jesus selbst wirkt in uns die Genügsamkeit. Jesus hat uns teuer erkauft, sodass wir diese Dinge der Welt nicht brauchen und an, nicht anbeten müssen und sie uns nicht zum Götzen machen sollen und, und dürfen. Und diese Genügsamkeit wirkt in uns, dass wir unsere eigene Identität nicht an Reichtum, nicht an dem festmachen, was wir eigentlich nur haben, was uns vielleicht das Geld verspricht, aber was es nie und nimmer bedeutet. Wenn wir weiter in unserem Text in Vers 7 lesen, dann heißt es dort, dass wir an die, an die Lehrer denken sollen, die für uns die, die Verantwortung getragen haben in der Gemeinde und die uns die Botschaft von Gott verkündet haben. Auch das ist eine ganz wichtige Sache. Wir müssen diese Menschen nicht verehren, wir müssen sie nicht vergöttern. Nein, das waren sie mit Sicherheit nicht. Aber wir müssen an dieser Lehre festhalten, die uns zum Glauben gebracht hat. Und das ist eine ganz wichtige Sache auch. Wir sollen fest, daran festhalten, was uns verkündet wurde, verkündigt wurde durch, durch Lehrer, die, in unsere, die unsere Gemeinden geleitet haben. Und dass wir uns nicht durcheinander bringen lassen durch irgendwelche Lehren. In diesem Fall wird hier in unserem Text eingegangen auf die Speisevorschriften. Aber so viele andere Dinge kann man damit einfügen, was alles auch dazugehören könnte und was wir mitnehmen könnten, außer Jesus. Jesus plus. Jesus plus irgendwelche Essensvorschriften. Jesus plus alles Mögliche, alles, was wir auch aus unserer Erziehung, aus unserer Vergangenheit, aus unserer Mentalität, sei es vom Osten oder vom Westen, das ist vollkommen egal, woher wir das nehmen und wohin wir das schieben. Wenn wir Dinge mit einfügen, die wir zum Glauben brauchen, außer Jesus, dann ist das fatal und bringt keinem was. So steht es da. Seid mutig. Lasst uns hinausgehen. In unserem Text heißt es, dass Jesus außerhalb des Lagers gekreuzigt wurde. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. So steht es in Vers 13. Und ich glaube, das hat eine ganz tiefe Bedeutung. In dieser Gottverlassenheit bekennt sich Gott selbst zu den verlorenen Menschen. Und das sprengt unser Denkvermögen. Nein, Jesus bleibt nicht in diesem Tempel. Er bleibt nicht in dieser Stadt. Er bleibt nicht in dieser Sicherheit, wo es vielleicht Menschen gab, die Gott hatten, die behaupteten, Gott zu haben, aber keine Erlösung brauchten. Er geht hinaus zu den Sündern. Er geht hinaus zu denen, die ihn suchen und die ihn brauchen und die ihn annehmen. Und er stirbt dort für sie. Und dieser Text heißt, "Geht, lasst uns, lasst uns auch hinausgehen. Lasst uns hinausgehen aus unserer Sicherheit. Vielleicht aus unseren Gemäuern, aus unseren, aus unseren Kirchen, aus unseren Gemeindehäusern. Lasst uns zu denen hinausgehen, die Gottes Wort brauchen, auch wenn das bedeutet, dass das nicht immer so glatt läuft, dass, auch wenn das bedeutet, dass wir das dort verspottet, verlacht werden, verfolgt werden, ja vielleicht sogar körperlich leiden, lasst uns hinausgehen und mit ihm die Schmacht tragen. Und Jesus, er sichert uns keine Sicherheit an der Stelle zu. Er sagt, ich sende euch hinaus wie Schafe unter die Wölfe. Aber wir dürfen wissen, er geht mit. Er ist da. Lasst uns hinausgehen. In Vers 15 lesen wir dann, seid anbetend. Durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Und ein Opfer ist nicht mal gerade eine Spende. Das ist nicht etwas aus dem Überfluss. Das muss schon von innen kommen. Das tut dann auch mal weh. Opfer bedeutet, auch ich gebe von dem etwas, was ich bekommen habe. Wer Dank opfert, preist Gott. Und in unseren Breitengraden ist es gar nicht so üblich, für irgendwas zu danken. Wir klagen eher. Wir regen uns über verschiedene Dinge auf, die uns nicht passen. Obwohl es uns so gut geht, nöseln wir oft an verschiedenen Sachen herum. Und Lob ist nicht eine Aufgabe, die uns auferlegt ist. Lob sollte eine Herzenseinstellung sein. Es ist keine Rolle, die wir spielen. Es ist auch nicht ähm, etwas, um Mitglieder zu gewinnen oder sonst irgendwas, was wir hier machen wollen und machen. Es sollte unsere Herzenseinstellung sein. Wir verbinden Lob oft so mit Lobpreis, mit, dem, mit Liedern, mit Gebeten, mit dem, was wir hier machen. Aber Petrus, äh, Paulus er beschreibt das ganz anders. Er sagt in Epheser 1, Vers 11, wir sollen selbst, unser Leben soll etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das heißt im Klartext, dass unser Leben ein Lobpreis sein soll. Das Komplette, mit all dem, was wir sind und mit all dem, was uns darstellt. Und das, wie können wir das tun? Das kann doch nur aus der Liebe resultieren, die wir an, in, durch Jesus Christus haben. Durch das Festhalten an ihm wächst diese Frucht der Liebe, wächst diese Frucht des Dankens und der Freude und all diese Dinge, die ich auch vorher aufgezählt habe, in uns, dass wir Gott verherrlichen können, dass wir ihm, für ihn etwas sein können, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, weil er alles für uns getan hat. In den weiteren Versen empfiehlt er sich der Fürbitte. Er empfiehlt der Schreiber selbst sich der Fürbitte. Und er hält es nur für notwendig, dieses zu tun. Er hält es für notwendig, dass die Gemeinde für ihn betet. Er stellt sich nicht drüber und sagt, ich habe alles schon. Nein, er hält es für notwendig, dass die Gemeinde für ihn betet. Und das können wir. Lasst uns füreinander beten. Und wenn ich hier jetzt den Punkt aufgeschrieben für, habe für die Verantwortlichen in der Gemeinde, dann meine ich damit nicht nur die, die im, im Vorstand vielleicht sind, die Ältesten oder so, sondern alle Arbeitsbereiche. Lasst uns für sie beten. Sie stehen vor gro großen Herausforderungen, vor, vor, großen, ähm, ja, äh, vor großen Kämpfen manchmal. Und glaubt mir, sie werden in ihrem, auf ihrem Weg diese Kraft brauchen. Diese Kraft, die daraus resultiert, dass wir für sie beten. Und ich denke da an die Kinderstunden, an die Teenie, an die Jugendlichen, die zusammenkommen, wo auch viele Ungläubige mit dazukommen, auch hier im Gottesdienst. Und man braucht die Kraft, diesen Kampf auszuführen. Er empfiehlt sich dafür bitte und wir können es füreinander auch nur tun. Dass dieser Dienst, den wir tun in jeglichen Bereich, ob das praktisch oder geistlich ist, egal was wir es tun, oder ob hier oder zu Hause oder ganz woanders, dass wir ihn aus Liebe tun, dass er aus Liebe geschehen kann. Bitte um Weisheit bei der Leitung, Weisheit im Leben und Weisheit bei der Verkündigung, dass das wirklich aus Vollmacht geschehen kann. Dass man nicht vor irgendwas Brücken schlägt, sondern dass man es so weitergibt, wie es in der Bibel steht. Und dass wir sie für wahrnehmen. Betet für uns. Ich fasse es nochmal zusammen. Seid liebend, seid rein. Genügsam, loyal, mutig, anbetend. Wie kann das geschehen? Nur durch Liebe. Durch die Liebe, die aus dieser Frucht erwächst, wenn wir an Jesus bleiben. Und nie durch eigene Leistung. Jesus Christus, immer derselbe. Gestern, heute und an alle Ewigkeit. Amen. Und er wird uns helfen, diese Dinge in unserem Leben umzusetzen, wenn wir an ihm festhalten und auf ihn schauen. Und wenn du Fragen hast oder ein Gebet möchtest, wenn du... Wenn Gott dich angesprochen hat und du möchtest ein Gespräch, dann bin ich gern dazu bereit. Ich werde dann nachher im Büro sein. Wenn du möchtest, kannst du da hinkommen und äh, dann sprechen wir miteinander.